0: 今天与大家一起分享德鲁克的《创新与企业家精神》结尾部分的内容。企业家社会，无论是社会还是经济、公共服务机构还是商业机构，都需要创新与企业家精神。德鲁克认为，创新与企业家精神能让社会、经济、产业、公共服务机构、商业机构等保持高度的灵活性与自我更新的能力。那么，创新与企业家精神的灵活性与自我更新能力具体有哪些特点呢？第一个特点，创新与企业家精神不是对原来的一切进行一个斩草除根的处理方式，而是循序渐进的一种方式。比方说，呃，这一次呢推出一个新的产品，呃，下一次呢来实施一项新的政策，然后再下一次呢就改善公共服务了，等等。呃，第二个特点呢就是创新与企业家精神呢，啊、呃，一般没有那种事先的那种刻板的那种规划，啊、呃，更多的呢是专注于每个机会以及市场的需求啊、顾客的需求啊等等。呃，第三个特点的话，就是创新与企业家精神，呃，一般是这种试验性的探索与尝试，而且在这个探索与尝试的过程当中的话，如果没有产生预期的效果的话，也不会出现断层或者放弃，而是还会持续保持创新的态度，有探索的精神。总之的话，创新与企业家精神注重脚踏实地，啊、呃，不会异想天开，好高骛远。相比较，通过革命来实现政治的目的，创新与企业家精神更能为广大的民众带来更多的实惠与福利。创新与企业家精神是有目的、有方向、有控制的实现目标，根本就不会引起流血事件，如社会动荡不安、战争等等，也不会导致经济危机等等。因此，我们需要的不是为了达到政治目的的革命，我们需要的是一个企业家社会。在这个社会当中，创新与企业家精神是一种平常的、稳定的和持续的活动。创新与企业家精神应该成为社会经济与组织维、与组织维持生命活力的主要的活动。所以的话，这就要求所有机构的管理者把创新与企业家精神当做企业和自己工作中的一种正常的、不间断的日常行为和实践。本书的目的就是提供完成这项工作所需要的概念和工具。那么，如何才能更好地实现创新与企业家精神在社会中的活动呢？第一，创新确实需要有明确的目的性，而企业家精神也需要良好的管理。第二，从创新的定义上来说，要有自主权，要精神主体的微观的经济分析。第三，创新最好是从小规模开始来做起。一边试验一边灵活的晋升。第四，要在具体的事件当中找到创新的机遇，并抓住创新的时机，开展相关具体的有成效的创新活动。另外的话，创新机遇一般不会出现在已经规划好的那常的这种事物当中，啊、呃，相反的话、呃，往往偏离常规的事件当中，反而的话隐藏着创新的机遇。通常的话，这些创新的机遇包括。在意外事件当中，在不协调的事件当中，在程序的某个薄弱的环节当中，在杯子是半满的和杯子是半空的这两种不同的认知当中，等等，我们都会找到创新的机遇。美国一些地方政府以及欧洲的一些国家，如英国、法国、德国等，非常注重科技创新的推进，甚至出台相关高科技企业的优惠政策，包括税负优惠、融资优惠等等。但是政府对于创新与企业家精神的理解出现了偏差，这、就是为什么呢？德鲁克认为，如果一个国家只有高科技企业，而没有根植在广博经济中的中科技、低科技和零科技的企业，就好比只有三峰没有三体的山美一样的。在这种情况下，即便是高科技的人员，也不会在高风险、新生的高科技企业来工作的，他们宁愿选择一种现有的、安全的大省的这种传统企业或者国家机关，谋得一份有保障的工作。如果这样的话，这些所谓的高科技企业就很难吸引到高科技的人才了。没有人才的高科技，又如何发展高科技的企业呢？此外，高科技企业不仅仅需要高科技的人才，同时还需要一大批非科技的人才，如会计。销售人员、职业经理人等等。所以的话，一个经济必须充满着创新者和企业家，他们必须具有企业家理念和企业家的价值观，能够获取新企业所需的风险资金，并充满着创新的活力。另外的话，在企业家社会当中，应该从哪些领域来进行社会创新呢？主要从以上两个领域来开展社会创新。第一个领域就是制定政策以安置剩余的劳动力。剩余的劳动力的数量占比虽然不多，但它们对于社会的稳定、民众的安全产生着重要的影响。例如，美国的汽车工人当中，大约四分之三的剩余劳动力分布在二十多个不同的县市区域等。这些剩余的劳动力虽然没有受过良好的教育，也没有掌握专业的职业技能等，但是如果未能妥善地安置好这些剩余的劳动力，他们很快就会组织起来游行示威，抗议政府和企业对他们的不管不顾。散布消极的言论，甚至很可能导致社会秩序的混乱不堪等不良后果。英格维尔斯煤矿工人、德国鲁尔区、法国洛林区、比利时波林等工业区的蓝令工人，都面临着相同的情况。这些剩余的劳动力虽然没有足够的能力来解决他们自己的就业问题，但是他们拥有足够的能力去反对政府、否定政府的政策等，甚至干扰社会公共秩序等。政府或企业没有制定政策来安置好他们，他们就很可能成为一股消极的力量，甚至可能会导致社会的动荡不安。第二个领域就是有组织、有系统的放弃已经过时的社会政策和公共服务机构等。什么意思呢？就是要采用创新与企业家精神的做法，保持活力，真正站在广大民众的角度来思考问题，制定符合广大民众利益的政策措施。设计得到广大民众支持的公共服务机构等等，呃，就是说这些公共服务机构要真正的，呃，为这个广大的民众来谋福利的，而不是一种官僚机构、一种摆设等。政府机构所导致的无成本正在稳定的增加，这恰恰是发达国家一种潜在而又危险的疾病。德鲁克认为，如果采用创新与企业家精神的做法，那么它将是治疗这种疾病的最佳的，也许是唯一的良药。政府机构无成本的增加将会耗费大量的资金，更重要的是耗费了许多优秀的人才的时间和精力。那么，在一个企业家社会当中，对于每一位普通的民众来说，又该如何来理解或者学习创新与企业家精神呢？在企业家社会当中，每个人都面临着巨大的挑战。如果要提升自己的能力，更好的应对挑战，那就需要保持持续学习的良好习惯。要培养自身的创新思维，努力提升自己的创新能力等等。对于这种挑战呢，应该将挑战看作是一种难得的机会，并加以利用。在传统的社会当中，人们往往会认为，随着青春期的结束，学习也就结束了。一个人如果到了二十一岁左右还没有学到什么知识的话，那他就再也学不到什么东西了。而且通常来说，一个人会把二十一岁前所学到的东西一成不变地在以后的岁月中持续地反复地使用。如果这样的话，就很难适应社会的进步与发展。面对企业对于创新知识的需求，也很难找到相适应的工作，甚至会成为剩余劳动力的可能。所以，无论是对机构还是对个人而言，我们都应该培养灵活应变、持续学、持续、持续保持学习的这种良好习惯，培养自己视变化为正常的思考能力，提升自己在变化中找到创新机遇的能力。德鲁克认为，企业家企业家社会的出现可能是历史上一个重要的转折点。自从亚当·斯密一七七六年出版《国富论》以来，长达将近一个多世纪的自由放任就开始了。到了一八七三年，席卷全球的经济恐慌终结了这种自由放任，取而代之的是现代福利国家的诞生。一百年以后，众所周知，现代福利国家也走到尽头了。呃，就是现代福利国家这种形式也走到尽头了。尽管在人口老年化、出生率下降的冲击下，现代福利国家也不会马上寿终正寝。然而，只有在企业家经济成功、生产力大幅提高的前提下，现代福利国家才能真正存活下去。尽管我们也许还能为福利的殿堂增添一抹亮色，例如多增加一些新的福利待遇等等，但是福利国家的时代已经一去不复返了。即使是最顽固的自由主义者，现在也认识到了这一点。福利国家时代之后，应该是什么样的社会呢？是否就是企业家社会呢？犹未可知。德鲁克的创新与企业家精神，基本期就分享完毕了。非常感谢朋友们的支持与参与。从下期开始，分享分享德鲁克的另一本著作《管理未来》。